0: Hola comunidad, bienvenidos a un episodio más, aquí Lilian Lozano para eh, mi podcast, mi propio podcast, donde hablo de negocios, mindset y tecnología, si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenido, bienvenida, y en esta ocasión vamos a hablar de marketing, y traigo a una invitada y amiga que se llama Emi, Emi Mikami, la voy a presentar antes que nada, hola Emi, ¿cómo estás?,
1: Hola Lilo,
0: ¿y tú? Bien, fue pues Emi desde Ciudad de México y yo desde Tijuana. <risa> a cientos de kilómetros. Un chorro, un chorro. Bueno, pero mira que gracias a la tecnología podemos grabar este episodio. Emi andaba algo nerviosilla, le digo que esto está súper relajado y que al final tiene, tiene muchísima experiencia, es una persona súper creativa, súper comprometida y responsable. Que, que le dije, oye, tienes que venir aquí a contarnos de tu experiencia en el área de marketing en una industria, que es una industria que ahorita pues es muy sonada, que son las criptomonedas, seguramente ya has escuchado, y de hecho tenemos por ahí un episodio, el episodio número 6, donde hablamos de eso, pero con Emi pues ha tenido retos bien fuertes eh, en, en el equipo de marketing, ella trabaja en Bitso, y voy a, aquí voy a compartirles un poco de su semblanza, pues como digo, Emi Mikami es cripto entusiasta y generadora de contenidos para social media en Bitso. Ella cuenta con más de cinco años en la industria de la tecnología, es apasionada por la cultura japonesa, el cine y el buen contenido, por ahí nos va a contar ahorita que tiene raíces japonesas, por eso es apasionada de la cultura. Con muchas ganas de aprender, crear y poder conectar con personas que colaboren para construir contenido e iniciativas que rompan con lo establecido. En sus tiempos libres le gusta escribir y dirigir videos musicales. Les digo que es una persona inquieta y creativa como todas las que traigo. Emi, bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias Lilo por invitarme. Estoy un poco nerviosa, pero... <risa> <risa> Muy bien, a ver, aquí... So, suéltate, pero bueno, antes de, de arrancar con, con la entrevista y las preguntas, les cuento un poquito eh, si no conocen Bitso, pues Bitso es una plataforma para comprar, vender y usar criptomonedas que tiene operaciones en Argentina Brasil y México, y me parece que ya, bueno no, más bien Brasil ya, ya lo, lo acaban de abrir, ¿verdad? y acabamos de abrir eh, el mercado a principios de mayo
1: eh... Eh, próximamente vamos a lanzar como la, la aplicación ya para, para retail, eh, va a estar bastante emocionante, ha sido, ha
0: sido un proceso muy muy divertido, la verdad. Sí, y bueno, que Bitso también se ha convertido en noticia estas últimas semanas porque ese unicornio mexicano ya que vale 2.200 millones de dólares, que pues la plataforma anunció en el 5 de mayo su ronda de Capital Series C, eh, de 250 millones de dólares, liderada por un fondo de inversión. ¿Cómo ha sido toda esta locura? Eh? Porque pues han acaparado toda la prensa con esta noticia. Pues
1: ha sido, ha sido bastante interesante. O sea, la verdad es que la industria de las criptomonedas en los últimos meses ha crecido un chorro. Eh, la adopción institucional, pues, cada día es, es mayor. Eh, nosotros levantamos una ronda a finales del 2020 no, del 2019, perdón. No, espera, 2020, ya, ya ni sé en qué año estoy. Y... Todos nos, nos
0: confundimos <ríe> ya en dónde estamos.
1: Sí. <ríe> este, levantamos una primera ronda eh, ya, ya grande y pues obviamente ahorita pues los ojos de muchos inversionistas están en cripto, lo cual está bastante padre, la verdad. Bitso ha crecido demasiado, eh, yo entré a Bitso hace cuatro años y me ha tocado como estar en toda esta evolución de crecimiento, de expansión a otros mercados y ha sido, ha sido un reto bastante padre, la verdad me ha, me ha tocado verlo crecer y es súper es padre estar como involucrada en este proceso de, de también construir la marca, ¿no?
0: Sí, eso creo que es lo que le, cuando te invité, le digo, es que neta tienes que contar todas las experiencias, bueno, lo que nos puedas contar, ¿no? De experiencias que has tenido porque justamente pues es, tienes que educar también a las personas en estos temas para que haya un interés. Pero antes de entrar con estas preguntas ya más enfocadas al área de marketing y cómo ha crecido la marca, cuéntanos, Emi, si pudieras como definir, Bitso, digo, yo lo dije a grandes rasgos, pero a una persona que no sabe criptomonedas, que no sabe wallets, ¿cómo le podrías explicar cómo es, qué es Bitso? Bueno, pues creo que, creo que todo parte en explicar qué es Bitcoin. Eh, en realidad,
1: a mí yo no puedo concebir como la idea de que nuestra vida ya sea digital, o sea, puramente digital. Que incluso tomamos clases digitalmente, que toda nuestra vida es digital y que nuestro dinero no sea digital. Entonces, eh, básicamente Bitcoin abre como la puerta a que cualquier persona pueda poseer dinero de manera libre sin, sin tener que tener como todas estas trabas eh, bancarias y burocráticas que puedas enviar y recibir tu dinero de, de manera instantánea, que, que tu dinero sea global, básicamente. Entonces, pues, lo que hace Bitso es brindarte brindarte este acceso a poder comprar Bitcoin y otras criptomonedas que puedas eh, profundizar en tu trading, ya más como en términos como de especulación y, y, y eso, también pues que tú puedas poseer Bitcoin sin que necesariamente tengas que comprar un Bitcoin entero, ¿sabes? Porque también existe como mucho esa idea de que Ay, es que para comprar Bitcoin tengo que tener... Eh, 500 mil pesos para comprar uno y pues en realidad no, tú puedes poseer Bitcoin desde 100 pesos, desde 50 pesos y pues puedes ver tu dinero crecer de una forma distinta, ¿no? Porque también Bitcoin yo pienso que es es el futuro en realidad.
0: Claro, y cualquier persona, o sea, inclusive alguien que no sepa nada de cómo funciona este mundo. ¿Qué, ¿Qué tiene Bitso para ofrecer? Porque sé que también dentro de su página enfocan mucho la cuestión educativa.
1: Sí, o sea, creo que, creo que la, la, la parte educativa es fundamental. Es mucho como desde, desde la parte de educación financiera, ¿no? O sea, el, el aprender a manejar tu presupuesto, el tener un ahorro, el poder también darte esa oportunidad de invertir, ¿no? Y pues Bitso tiene tres productos que es... Eh, la app de Bitso, en donde literal puedes comprar Bitcoin desde 50 pesos de una forma súper sencilla, así cinco pasos y ya compraste Bitcoin. Eh, tenemos Bitso Alpha, que es la plataforma de trading que te permite como tener un análisis muchísimo más profundo en los mercados, que te permite tener herramientas para poder tomar mejores, eh, mejores decisiones en relación a a, a las posturas de compra o venta que quieras realizar y también existe Bitso Business que es, este, es un producto que está 100% enfocado a las empresas para que puedan poseer eh, dentro de su tesorería criptomonedas entonces eh, pues ya cubre esta parte de la adopción institucional que es, es impresionante ver la cantidad de empresas que están interesadas en, en, en poseer Bitcoin dentro de sus tesorerías
0: Claro, y también pues eh, las empresas que están, veo que ya hay una tendencia de aceptar eh, criptomonedas como forma de pago. Sí, sí, bastante. Eh, creo que,
1: pues, lo pudimos ver con Elon Musk, ¿no? O sea, creo que fue el, 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 el <ríe> fue el primero que agarró y dijo, sí, voy a aceptar Bitcoin. Y después dijo, no, ya no quiero. Pero creo que... Creo que es algo súper interesante, ¿no? O sea, el poder abrir como esta, esta nueva forma de pagos, de poder concebir el dinero de una forma distinta, ¿no? Uh -huh. y, y pues en realidad creo que los, los, o sea, el, el, el aceptar pago en cripto pues ha existido desde hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, yo hace poco que fui a Japón, bueno, más bien no hace poco, ya tiene dos años... Era impresionante la cantidad de lugares que te aceptaban Bitcoin, incluso la cantidad de cajeros que había dentro de Japón. A mí me, me resultaba bastante interesante, ¿no? El poder claro. llegar, el poder llegar a, a, a estas tiendas donde encuentras de todo y poder pagar con tu dirección de Bitcoin, decía, wow qué padre! Sí, pues acá en México también hay muchos negocios que a través de Bitso tra aceptan pagos en criptomonedas. Eh, con un producto que se llama Bueno, subproducto que se llama Bitso Transfer Que en realidad lo que hace es eh, Tú puedes mandar desde Correo electrónico o, tel o teléfono Un Bitcoin o cualquier otra criptomoneda De manera instantánea sin comisión Porque cuando tú realizas un pago en criptomonedas Este pasa por blockchain y te genera una comisión de minería Entonces, eh, pues acá te ahorras como esa comisión Y, y pues pagas de manera instantánea pues es una forma bastante interesante también de poder eh, recibir y enviar pagos. De manera. Claro,
0: es otra, otra opción que puedes usar como si vendes un producto, servicio digital o físico que puedas utilizar. Nosotros habíamos explorado porque hemos visto también que, que, sí, lo, que sí lo han usado en otros lugares y, y creo que también es una forma novedosa de, de entrar a, a esta ola digital. Oye, mi cuéntanos. Decías que ya llevas cuatro años trabajando en Bitso, y me imagino que dentro de estos cuatro años, eh, pues ustedes ya son una empresa, de cuántos, ¿cuántas personas trabajan actualmente en Bitso? Aproximadamente 350
1: personas. Hoy creo que entraron más personas, sinceramente no recuerdo el número exacto. Pero... ¿Y tú
0: cuando estabas, cuando recién iniciaste, ¿cuántos, cuántos eran? No hombre, pues éramos bien poquitos, yo creo que como unos 30
1: o 40 máximo.
0: Ajá, entonces ahí va mi pregunta, o sea, tú viendo como todo este crecimiento, ¿no? De ser un equipo de 30 a 300 en cuatro años, eh, ¿cuáles han sido los retos sobre todo para la marca? De, de, ¿cuál, ¿Cuál fue el primer reto así que te enfrentaste al momento de, de empezar a, a generar awareness de, hey, estoy aquí, existo y esto es Bitso? ¿Cuáles eran los retos que se empezaban en ese momento, hace cuatro años? Pues mira, hace cuatro años, eh, en realidad yo entré desde el
1: área de soporte, o sea, creo que fue un fue un, una etapa dentro de Vixo que fue muy necesaria para poder entender todo el ecosistema, cómo funciona, entender al usuario, entender las necesidades del usuario y pues nada, poder hacer mejor mi trabajo. Eh, cuando yo me cambio al equipo de marketing, literal éramos tres personas, eh, Gaby Belden, eh, mi ex jefa la verdad. Una muy increíble mentora. Eh, creo que el primer reto fue como, Emi, tenemos que desarrollar el evento de Talent Land, eh, la participación de Bits en Talent Land. Y yo, así de, órale, bueno, padre, hagámoslo. Literal, tuve dos semanas para poder desarrollar como todo, todo el programa de, de nuestro stand, todo el look and feel, todo el tema de branding, todo el tema de engagement dentro del. Espacio.
0: De para las personas que nos. Emi, un espacio nada más para las personas que no saben qué es Talentland. Eh, si nos puedes explicar.
1: Talentland es un evento que se realiza en, en Guadalajara. Es como, creo que sí es uno de los mayores eventos como en términos de tecnología. Sí, es eh, referente. Es un evento referente. Creo que Talentland surge de Campus Party, que pues es un evento también como súper famoso de tecnología. Y, pues, básicamente reúne muchísimas industrias. Es un evento de una semana. Eh, Súper interesante. En donde convives con, con gente apasionada de la tecnología. Es mucho networking. Es muy intenso. Es un evento muy, muy intenso. Y, pues, nada. Ese fue, ese fue mi primer reto. El, el desarrollar como toda la experiencia alrededor de, de Bitso en, en, en Talentland. Eh, la verdad... Eh, me sentí súper satisfecha tenía al principio como muchas dudas como de hoy oh, esto es algo muy nuevo para mí o sea, sí había desarrollado eventos pero no un evento precisamente de cripto no o sea, cómo hacías una experiencia para que fuera como user friendly que fuera divertida que fuera pues no sé, que los usuarios se fueran o bueno, los prospectos o los usuarios en ese momento se fueran contentos con lo que recibieron de Bitso en ese momento ¿no? entonces eh, creo que ese fue el primer reto eh, para mí, fue un reto en donde me sentí muy satisfecha, tuve un equipo increíble que me, me ayudó y, y me acompañó en, en el desarrollo, y pues nada. Eh, un en... reto
0: muy grande, Emi, porque <risa> ese evento <risa> congrega a muchísimas personas de toda la república y hasta vienen personas de fuera, y sí me ha tocado estar y es una locura en cuestión de logística porque es demasiada, son demasiadas personas la energía todos los días estar montando estar pendiente y demás entonces creo que sí sí fue un gran reto para tu primera para tu prim primera meta que te pusieron sí fue un reto un, un reto
1: que de verdad disfruté muchísimo pero Creo que, creo que la gente lo disfrutó y eso es lo que a mí me llena, ¿sabes? Como que ver a las personas contentas y que se iban como, wow Tuve mis primeros 20 pesos o mis primeros 50 pesos de, de Bitcoin en ese momento en Talentland con Bitso. Claro. Eh, pues fue una experiencia muy gratificante.
0: ¿Qué vez. aprendiste de eso, Emi? O sea, si tuvieras que resumirlo en un aprendizaje. De, para, para cualquiera que vaya a hacer un evento así grande. Creo que aprendí
1: que la concepción del dinero para, para las personas es muy distinta, ¿sabes? Como que tal vez yo puedo tener una percepción de lo que es el dinero, pero chance muchas personas no lo tienen claro, ¿no? Entonces creo que parte de explicar el cómo funciona el sistema financiero eh, para poder presentarles esta, esta nueva alternativa, ¿no? Que, que de alguna u otra forma libera tu dinero. Eh, creo, que, creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes, también eh, creo que me llevé muchísimos aprendizajes de, de que la comunidad cripto es súper unida, es una comunidad bastante interesante, eh, la verdad conocía a gente increíble en ese entonces y pues nada, o sea, eran días en donde se nos llenaba el stand así literal de que la gente iba a escuchar nuestras pláticas y era como responderles, ayudarlos, este, explicarles paso a paso. Creo que, creo que eso, eso, es, eso es algo, algo que, que me, que, que me quedó muy
0: marcado. Sí, la comunidad tecnológica en general, y es algo que también he mencionado en otros episodios, es como una comunidad bien unida, que le gusta compartir, les gusta colaborar, están como que siempre... Muy, muy al servicio de los demás y de, de esas ganas y inquietudes de curiosidad intelectual y eso creo que está súper, súper padre. Emi, y por ejemplo, una vez que ya terminas este primer reto y que ya te fuiste como metiendo más como en la parte de también de marketing orgánico, ¿qué otro tipo de esfuerzos hicieron que tú viste algún resultado eh, interesante de los cuales pues se pudo apalancar la marca?
1: Pues creo que el desarrollo del Instagram de Bitso fue también como un proyecto que me llevé al 100%. El crear contenido que fuera súper engaging para, para los usuarios, que fuera divertido, un contenido que fuera súper chereable, eh, pues es algo que, que me encantó desarrollar. Eh, ahorita, pues, la, la, la página ha sido, ha sido un crecimiento orgánico. Todo el, el contenido y el, el, el cómo ha crecido ha sido súper orgánico. Eh, también, pues, los retos, ¿no? De, de pauta. Eh, Cripto, pues, tiene, tiene un, un, un tema... O bueno, ahorita ya no tanto, pero al principio, pon tú que después del 2018, 2018-2019, eh, pues... Facebook tuvo baneado a cripto por temas de, de scam. Porque obviamente, pues, así como existen las personas buenas, pues también existen las personas malas. Y hay que tener mucho cuidado en, 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 en qué tipo de proyectos te involucras. Hay mucho scam. Entonces, Facebook decidió banear como eh, cier, ciertas palabras o cier, cierto tipo de publicidad. ¿no? Entonces, eso también se volvió en un reto, se convirtió en un reto bastante interesante. Eh, en, en el ajuste de wording, los mensajes, este, el cómo desarrollabas este, eh, eh, campañas de publicidad para, para conversión. Pero pues al principio, o sea, era, es mucho experimentar, ¿sabes? O sea, es algo que también me ha permitido como crecer, el, el, el que he podido desarrollar Ideas, el que he podido... Realmente no he tenido como un límite creativo en, en relación a, a lo que puedo hacer. Y eso es algo que a mí me llena también mucho. Y que, y que también todo lo que generes es algo que se está generando desde cero, ¿sabes? O sea, uh -huh. no, hay, no hay como un precedente. Y no hay una línea. Ajá, no hay una línea. Entonces realmente lo que yo construyo y lo que construimos en eso, pues, va desde cero, ¿no? Y es algo que... Que, que a mí me encanta, o sea, el poder contar con esa libertad creativa es, es muy gratificante, hay proyectos que, o oh, bueno, más bien experimentos que tal vez no han sido muy funcionales, pero siempre te llevan a una, a una lección, ¿no? Una lección aprendida como, bueno, esto no funcionó, pero ¿qué podemos mejorar para que sí funcione, no?
0: A ver, cuéntanos de uno de esos experimentos, que <ríe> creo que estaría interesante saberlo.
1: Eh, a mí me tocaba desarrollar muchísimo todas las, las promociones de Bitso, tipo eh, hacíamos, hacíamos promos que interactuaran directamente con el producto eh, en social media, ¿no? Por ejemplo, teníamos una, una actividad súper interesante que se llamaba tina al Bitcoin, que uh -huh. era como los usuarios tenían que adivinar el precio del Bitcoin. Ajá. Uh -huh. El día tal, ¿no? Entonces era algo que les encantaba a los usuarios, este, como el poder especular el precio. Eh, esa fue una actividad bastante grande que, que, que le gusta a la gente. Después eh, tuvimos unos happy hours que, que funcionaban con Bitso Transfer, eh, en donde tú podías referir a, a alguien nuevo a Bitso, ¿no? Que se creara su cuenta a través de, no sé, yo Lilo, o, o bueno, más bien yo Emi. Te mando a ti, Lilo, este 50 pesos, pero tú no tienes cuenta de Bitso. Entonces, tú te abres tu cuenta de Bitso. Y, y yo recibo, no sé, 150 pesos por haberte referido. Entonces, esa, esa fue una dinámica que también fue súper buena. Pero obviamente, pues, tuvimos que irla puliendo. Tuvimos que ir mejorando como con cada happy hour el cómo funcionaba. A los usuarios les gustaba mucho. Eh, otras no muy buenas, que eran más como... Como educativas, eh, pero pues poner como acertijos y así. O sea, teníamos que ir puliendo la comunicación, ¿sabes? Y experimentar. Claro. Eh, eso también ha sido como algo que aprendí muchísimo a, a desarrollar. Y cómo, cómo puedes generar actividades que sean engaging y que pues generen conversión. También pues es algo que... que pues es el pan de cada día, ¿no? Acá, acá en Bitso. Y... Ay, a ver, ¿qué más? Este, el desarrollar también como... La, o sea, como cosas que fueran un poco más disruptivas. Por ejemplo, me acuerdo que yo les proponía como... El Instagram lo tenemos que tener así súper increíble. Desarrollamos una, una tienda en donde tú podías comprar el swag de Bitso. El, el, el swag de Bitso, pues literal, eran como las t-shirts, las, las tote bags. Teníamos un montón de cosas que regalábamos en los eventos, pero también lo poníamos a la venta porque la comunidad cripto y la comunidad de Bitso es muy unida. Entonces, para ellos, el tener el pin de Bitso, la playera de Bitso, es como, wow, ¿sabes? Literal, los usuarios se ponen la camiseta y es algo que me encanta y, y me siento muy agradecida porque cuando veo a los usuarios, a mí me, to, me tocaron varias veces, no creo que en una ceremonia, me tocó ver a, a dos chavos con sus top bags de, de Bitsow y fue como, wow, qué padre, ¿sabes? Como,
0: <risa> sí, creaste un sentido de pertenencia. Sí, y, y, y era increíble, ¿sabes? El poder
1: desarrollar, el poder desarrollar como todas esas iniciativas que al final recaen en brand, en community, en, en hacer una marca que sea leal con sus usuarios, a mí me,
0: pues me encanta, me encanta poder hacerlo. Claro, y dijiste algo muy clave, digo, en su momento pues tenían que crecer orgánico por las restricciones que tenían en cuestión de publicidad pagada, pero la verdad es que muchas empresas, y, y me uno a esa parte, pues estamos buscando crecer orgánico porque hacia allá va y, y es totalmente la conversión, diferente a la conversión de un lead orgánico que ya pasa por un funnel a un lead que puedes convertir como por, por publicidad pagada si tuvieras que decirnos dos eh, estrategias orgánicas que pudieran aplicar las personas que aquí nos están escuchando, no es, o no estrategias, sino como que tienen que tomar en cuenta para generar justamente estas conversaciones, que las personas sientan un sentido de pertenencia o crear una comunidad, ¿qué tips nos podrías dar para generar esa, ese crecimiento orgánico? Pues creo que creo que todo
1: parte en generar contenido que sea entretenido, ¿sabes? O sea, está, ahorita ya estamos compitiendo contra contenido muy desarrollado. Eh, lo que he aprendido es que la educación es básica, pero también puedes educar de una forma entretenida. Entonces, creo que el contenido, el, el buen contenido entretenido es la clave. Eh, creo que atender a tu comunidad también es algo súper importante. El generar una comunidad fuerte, una comunidad que, que se sienta unida y que tu marca se sienta respaldada por esa comunidad, también es súper importante.
0: Claro, todo. eso creación de comunidad, ahora sí que vas creando el lago donde vas a salir a pescar en su momento, ¿no? En los posibles clientes. Y... Y Emi, ¿ahorita en qué etapa se encuentran de la marca? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los retos que ahora tienen después de cuatro años que has estado ahí?
1: Pues creo que ahorita el reto es construir una marca que sea global. Eh, ahorita pues estamos construyendo contenido para Argentina, México, Brasil. Entonces ¿cómo, cómo haces que todo eso viva en un mismo
0: como núcleo?
1: Eh, tenemos tenemos gente increíble que, que, que son expertos en el tema. Tenemos un equipo que es el Creative Studio de Bitso, en el cual nos apoyamos muchísimo para desarrollar toda la salida de comunicación que a veces ves en, en, en todos lados. Eh, también creo que pues el desarrollo del, un mejor desarrollo de productos que, que impacten en el usuario también es algo importante, ¿no? El ir creciendo los productos, el ir creciendo los mercados... La liquidez también es súper importante. Entonces, creo que esos son los mayores retos. Y también crear una marca en donde los usuarios se sientan seguros. Que es algo en, en donde Bitso, pues, Bitso actualmente es regulado. Es el primer exchange regulado en Latinoamérica. Y pues eso también le da muchísimo peso a la marca.
0: Claro. ¿Y ustedes manejan algún tipo de métricas para, para ver cómo... ¿Cuál es el retorno de inversión eh, dirigido en branding o en este tipo de iniciativas?
1: Sí, claro. Sí, tenemos tenemos KPIs y OKRs en donde pues tenemos que cumplirlos eh, cada Q. Eh, el desarrollar como una arquitectura de marca más robusta, el, el cómo servimos a todas estas tribus eh, y a los productos también es algo que,
0: que impacta. Súper, pues aquí ya también hemos, les he evangelizado de OKYARS, que es mi sistema favorito, pero sí es bien importante porque a veces muchas empresas no perciben a la marca con el peso que tiene, ¿no? Y ahorita con todo lo que tú estás hablando, pues refuerza que sí, que realmente la marca es un asset súper importante para una empresa. Y Emi, como última pregunta, eh, si tuvieras que compartirnos algún tipo de, de igual otra vez a manera de tipo consejo de las personas que estamos creando comunidad ¿Cómo, o sea digo yo sé que la comunidad se crea a partir de contenidos y lo que decías de aprendizaje pero ¿has, has notado algún tipo de patrón para que estas personas se unan y estas personas eh, es, sean también hasta evangelistas de tu marca, ¿cómo logras eso? Pues creo que todo parte en la transparencia, ¿no? O sea, ser súper transparentes con la comunidad, hablarles
1: con la verdad, este, mantenerlos en el loop de lo que sucede, escuchar sus necesidades eh, y también el, el hacerlos parte de todo este crecimiento es súper importante, ¿no? Eh, hay usuarios, me ha tocado leer ensayos, me ha tocado leer tesis que van en relación a Bitcoin y es increíble, ¿no? Y que, y que, que son cosas que la misma comunidad comparte. Hay, hay usuarios que comparten como experiencias de cómo llegaron a cripto y todo eso todo eso es todo eso es súper fructífero para, para para crear no o sea a mí todo ese tipo de cosas me funcionan entonces creo que todo es todo recae en ser transparente escuchar a tu comunidad y generar generar contenido o actividades que interactúen con los con, con esa comunidad digo ahorita pues en, en pandemia pues ha sido difícil no toda la la conversación pues, se lleva a través de, pues, de grupos de WhatsApp, este, grupos de Telegram, Clubhouse, este, grupos de Facebook. Pero en BITSU también teníamos muchos eh, meetups en, en donde nos juntábamos con la, las comunidades de, de muchos estados de la República, incluso en, en Argentina, eh, en Estados Unidos llegamos a ir. Y... Y también eso refuerza como la relación entre la marca y la comunidad, ¿no? El, el poder atender sus dudas, el, el que haya alguien que, que pueda reforzar como todos esos mensajes también es súper importante. Creo que, creo que ahorita pues ya esperemos que con, con, con las restricciones que vayan bajando un poquillo, pues podamos otra vez juntarnos presencialmente con la comunidad y, y poder como establecer otra vez ese vínculo que... que es, perdí un poquillo, pero,
0: pero creo que eso es lo más importante. Claro, y que se va a ir cobrando, se va a ir recobrando, perdón, poco a poco, y bueno, creo que nos vamos con ese mensaje clave, eh, crear comunidad, crecer orgánicos, hacer experimentos, no tenerle miedo a experimentar y ser disruptivos, a veces pues sí se necesita presupuesto, a veces tienes que hackearlo, entonces... La idea de ser creativos y, y utilizar esa parte. Emi Mikami, pues con esto nos despedimos. Si nos pudieras dar algún tipo de red social o correo, si las personas quisieran contactar contigo, conectar. Claro,
1: pues pueden contactarme a través de mi LinkedIn. Estoy como Emi Mikami. Va a ser muy fácil encontrarme. Eh, o también a través de mi correo, que es emi.vitsu.com. Y pues nada, cualquier
0: cosa estoy al pendiente. Perfecto, Emi, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar este episodio. Si les gustan, ahí por ahí comentenme con sus mensajes y de nuevo, gracias Emi, nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, Lilo.